0: Muito boa tarde, para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa quinta-feira, dia 9 de fevereiro, nós estamos começando aqui mais um fechamento do mercado de café, direto da Femagre, para a gente entender o que aconteceu, segundo dia de queda lá em Nova York e para a gente fazer essa análise hoje, eu estou aqui com o Luiz Fernando Reis, ele é gerente comercial de café da Cospe. Luiz Fernando, mais um dia de queda, caiu ontem, hoje recuou mais um pouquinho, o que está que acontecendo e como é que fechou esse mercado hoje?
1: Olá, Virgínia. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês mais uma vez. Então, o Mercado de Café, hoje, ele até na sua abertura é, abriu praticamente inalterado, um pouquinho de alta, buscou alguns, alguns movimentos mais altistas na parte da manhã e depois ele reverteu, trabalhou com uma queda até mais acentuada e acabou encerrando aí com 195 pontos de baixa, tanto no vencimento para março quanto para maio. Aparentemente, são objetivos técnicos que ele foi buscando e a movimentação normal, hoje nós não tivemos nenhum fato. É, que trouxesse tanto é, volatilidade para o mercado, principalmente para o café. Tivemos, sim, um, uma compensação da queda de Nova York pelo dólar, que fez com que os preços pagos ao produtor não tivessem tanta alteração. Então, nada muito diferente na Bolsa de Nova York.
0: Luiz, quando a gente fala é, nos fundamentos do mercado, a gente tem ouvido falar muito em certa preocupação é, com a oferta global, não só do Brasil, mas também é, das outras origens produtoras, ao mesmo tempo que a gente tem os fatores macroeconômicos afetando bastante é, todo o financeiro. Por trás de tudo isso, como é que a gente justifica? Na semana passada, o café teve alguns dias de valorização e agora buscando esse ajuste. O fundamento que está determinante hoje no café, a gente consegue entender? qual é, o que está que direcionando esses preços?
1: Bom, veja só, nós temos duas situações bem distintas. é Inclusive, nós estamos aqui na feira, estamos vendo um movimento grande aqui de produtores e uma pouca disponibilidade por estar vendendo café. Nesses últimos dias, quando ele deu essa, essa puxadinha nos preços, tiveram alguns negócios pontuais, um pouquinho mais do que estava tendo, mas nós estamos vendo o um mercado é, físico à vista bem mais valorizado do que o preço futuro. Isso se dá justamente por essa indisponibilidade, por necessidade de coberturas de algum, de algumas empresas que têm é, café vendido e precisam comprar esse café, e aí a gente vê prêmios nos cafés pagos à vistas, enquanto a gente tem desconto para safra nova. Então, o produtor ele precisa se atentar muito. Essa movimentação não é muito comum. A gente fala que o, o mercado está invertido, os preços estão invertidos, né? E, e ele fica. Isso aí de certa forma deu uma bagunçada na cabeça dele, porque quando ele vem numa feira dessa e está acostumado a olhar sempre para frente e ver preços com carrego, preços mais valorizados do que o preço do físico, ele fica sem entender, ele fala, mas por que, que o café lá na frente está valendo menos? Então, é um momento que precisa tomar bastante cuidado, porque em algum momento essa situação ela se ela se ajusta, e esses prêmios que a gente está vendo para o café, hoje à vista, a partir do momento que as necessidades dos compradores elas diminuem ou passam para a safra nova, a gente pode ter um movimento de correção aí.
0: E esse mercado invertido, Luiz, você até falou isso na coletiva hoje mais cedo, já tem um tempo que a gente está vendo é, isso acontecer. No final do ano passado, essa diferença ela era mais acentuada. Mas, ainda assim, nesse mercado, o produtor é, ele encontra boas oportunidades de fazer negócio? É importante que ele continue participando, mesmo que tenha essa dificuldade de entender essa variação nesse momento?
1: Então, ele tem, tem sim uma dificuldade. É, nós temos também dois cenários diferentes, no final do ano passado a gente tinha uma inversão muito forte das cotações de Nova York, então quando a gente olhava, principalmente no até o início de outubro, a gente olhava a diferença dos dois vencimentos, dos dois primeiros vencimentos, a gente chegou a ter uma abertura de até mais de mil pontos, o primeiro vencimento valendo a mais do que o segundo. Essa inversão, e aí quando a gente olhava mais longo, chegava a dois mil pontos, essa inversão prejudica muito a precificação futura e a gente não tem o famoso carrego que nós falamos. Hoje, apesar dos preços estarem bem é, alinhados, quase que os mesmos preços em todos os vencimentos, nós temos a questão dos descontos, que são os diferenciais. Enquanto a gente tem prêmio a curto prazo, a gente tem desconto a longo prazo. Mas o produtor ainda tem é, boas opções, sim, para poder estar tá diluindo a oferta da safra nova. E é esse realmente o receio. É, ele precisa, sim, fazer os cálculos, ver se está sendo rentável, os, os valores que ele está é, recebendo pelos preços futuros, vendo o que ele está adquirindo, se já tem uma base em reais, olhando sempre seu custo de produção, olhando quanto ele vai gastar ali para fazer a colheita e aí participando, equalizando a oferta, porque dessa forma ele se ajuda, né? Ele diminui o seu risco e contribui para não ter uma oferta em um momento que o mercado não queira comprar café.
0: Luiz, falando é, da comercialização é, da safra, a gente vem ouvindo falar muito, é, que está mais lenta que o produtor, justamente por isso ele está participando menos no mercado. Eu queria saber da Cospé se é isso mesmo, se vocês têm sentido isso, se a gente for comparar com a comercialização no ano passado, nesse mesmo período. A gente, de fato, tem essa diferença?
1: Sim, no, tanto no, no café é, depositado quanto no futuro. Então, nós temos o nosso dado lá da Cospé, nós estamos é, algo em torno de 8% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado, para o café físico, safra 22, comparado com a safra anterior. Então, nesse mesmo dia do ano passado, nós tínhamos um percentual negociado e hoje nós estamos com esse percentual 8% a menos. Quando a gente olha para a safra futura, aí o cenário é um pouco diferente. a gente Normalmente, a gente tem entrado em safras futuras com a comercialização um pouquinho mais adiantada. e Esse ano, ela está bem menor. E aí, tem eu, eu coloco três fatores que, que a gente pode justificar por quê porque o mercado invertido, o produtor fica em dúvida de fazer o um negócio futuro, ele não começou a fazer os negócios antecipados, porque ele não tinha certeza da safra que ele ia colher ainda, e visto os últimos anos as dificuldades que ele teve com o clima, então ele ficou preocupado de assumir um compromisso e depois não ter como cumprir, que seria o, o, o segundo ponto, é, e isso aí, é o que aconteceu nos últimos anos, é, foi prejud... muito, muito complicado para ele, porque ele assumiu um compromisso e depois não ter o café para entregar, é um cenário que normalmente ele não, não, não gosta de, de passar e ele não vai querer passar novamente.
0: Luiz, vamos falar um pouquinho de exportação, porque o C Café acabou de divulgar os dados, 2,8 milhões de sacas no mês de janeiro, é um volume, pelo que eu estava conversando com, com os outros analistas, eles apostavam pelo menos em 3 milhões de sacas, teve essa baixa. O que esse número de C Café é, pode mostrar para o mercado e como é que esse mercado pode vir a reagir a partir de amanhã?
1: Então, nós embarcamos muito café, o Brasil embarcou muito café, principalmente o Arábica, né, no ano passado, e até em virtude de, dos problemas logísticos que nós tivemos recentemente, e depois teve uma, 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 um acúmulo né, em alguns meses, mas nós fechamos o ano com um volume muito grande de embarques, e naturalmente o que a gente espera é que os próximos meses, agora os embarques sejam um pouco menores. Isso pode sim já passar uma, uma realidade de um volume menor de café disponível, e aí a gente tem alguns momentos e algumas oportunidades de mercado e aí, novamente, eu reforço aqui para os produtores ficarem bastante atentos e aproveitarem, se possível, essas oportunidades.
0: Então, a nossa mensagem para o produtor aqui hoje, Luiz, é justamente essa. Mesmo que esse mercado um pouco mais confuso de se entender, ele precisa ficar atento e continuar participando durante o tempo todo, é isso?
1: É, a gente fala que, enquanto está num momento de, de é, resultado favorável ao produtor, pode não ser o melhor preço nem o preço que ele almeja, é, nem parecido com os preços que já teve, mas se está dando lucro, ele tem condições de fazer uma, uma operação rentável, por que não participar com pelo menos um pouco? Ele vai diluir, ele vai se ajudar, ele vai diluir a oferta, vai se ajudar, e ele vai ajudar a construir um mercado um pouco mais firme. É, essas janelas de oportunidade, a gente não sabe quanto tempo isso dura, daqui a pouco a gente já tem uma nova safra pela frente, a gente comercializou pouco dela ainda, os compradores, por outro lado, também não têm, antecipado às compras, até porque não faz sentido nenhum comprar café com, com esses juros altos que estão agora no momento e, e nos preços que estão nos patamares atuais, principalmente a curto prazo, e mesmo no longo, porque os diferenciais ainda não estão encaixados com o que o comprador quer. Então, está sim parecendo que é uma briga, é, é uma queda de braço, algum lado em algum momento tem que ceder. A gente espera que não seja o produtor.
0: E, Luiz, falando um pouquinho, agora é muito cedo ainda para a gente falar em 2024, mas andando aqui pela Femagre, eu tive a sensação de que os produtores estão mais positivos, porque está chovendo para todo mundo. Vocês na, também na Cospé também estão com essa sensação de que talvez 2024, se tudo continuar dentro do que é esperado, o produtor participe mais, porque, pelo que eu vi, ele está mais otimista para o ano que vem. O que, que você acha? A
1: questão é que gato tem medo de água fria. né? E quando ele olha para trás, e aí nós tivemos dois anos aí de de problemas climáticos, é lógico. Hoje, se a gente olhar, as lavouras estão é, bonitas, nós tivemos chuvas muito acima das médias agora recentemente, as lavouras recuperaram bastante, mas temos muita coisa para ver aí pela frente. Então, é muito difícil agora traçar um, uma estratégia para 2024. É claro, se correr tudo bem, podemos sim, temos um potencial para uma safra muito boa, mas agora seria muito prematuro ainda falar qualquer coisa.
0: Para você que acompanha Notícias Agrícolas, então, obrigada pela sua audiência durante toda nossa passagem aqui pela Femagre. O café caiu hoje, teve dado importante do Brasil sendo divulgado, mas o Luiz, é analista da Cospé, gerente comercial da Cospé, trouxe aqui para a gente que é importante que o produtor continue participando desse mercado que continua apresentando boas oportunidades. Tem que ficar de olho para não perder as oportunidades, e como o Luiz trouxe aqui para gente, diluir essa negociação ao longo da safra. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito seu dia de companhia, mas já já a gente está de volta.